0: We'll be Hey salut la communauté de Co Critique, c'est moi, Félix, aujourd'hui pour un épisode de discuter entre les dés, à nouveau seul puisque Pépé nous a fait une petite absence, le temps de se concentrer sur de grands projets, vous savez que c'est un homme de grands projets, alors moi pendant ce temps-là, ben je suis un homme de contenu, et je vais vous en générer à l'instant, aujourd'hui, on parle d'une thématique qui m'est très chère et pour laquelle j'étais très poche, L'échec. L'échec dans le jeu de rôle, toute catégorie de jeu confondus doit avoir une place de choix, je pense, dans autant votre animation de partie que dans la façon dont vous, vous allez gérer l'échec en tant que joueur. Euh, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est, de façon très modeste, les quelques petits trucs que j'ai glanés ici et là sur Internet et qui m'ont permis à moi de mieux aborder l'échec dans mes parties. On se lance à pied joint avec le concept clé qui va driver l'ensemble de la discussion aujourd'hui. Juste échouer, c'est bloquer l'histoire. Alors comment est-ce qu'on est capable de renverser la vapeur en prenant au passage les mauvais jets de dés de vos personnages, les mauvais jets de dés que vous, vous allez faire en tant que joueur ou que vos joueurs vont faire à votre table, et comment est-ce qu'on fait aussi pour ne pas justement simplement envoyer des bombes réduire des points de vie et qu'au final ça jette un petit moment awkward parce que ben tu réussis pas ce que tu t'entames. Alors, tout ça, ben, tout ça vient d'une vidéo que je vais linker ici dans la description de, de cette dite vidéo, euh, du célèbre Matt Coville que plusieurs connaissent sûrement pour sa merveilleuse série « Running the Game euh, ». Il, il, a, il a fait un segment spécifiquement par rapport à l'échec, dans lequel il parle d'un concept là, qui est assez répandu sur le web, qui s'appelle Failing Forward. Donc, si on le traduisait une traduction libre, comme je me plais à le faire sur la chaîne, eh bien, la traduction libre, ce serait « Échouer par en avant ». Oui, parce que dans le fond, là, lui, ce qu'il dit, c'est que comme la partie que vous venez avec vos joueurs, ou que vous, vous faites en tant que joueur, ben, c'est une narration, c'est une aventure qui se déroule. Pourquoi est-ce que des choix Jd ne contribuerait pas à l'accomplissement de votre aventure. Je vais vous donner un exemple tout simple pour pouvoir illustrer son propos. L'exemple que lui, il utilise, on va s'imaginer ici Indiana Jones, avec son fouette, qui rentre dans un euh, temple aztèque à la recherche d'un objet légendaire, encore une fois. là, suis pas Indiana, hein, ça, puis combattre les nazis, les deux grandes forces. Euh, donc, on s'imagine cet aventurier-là qui doit sauter par-dessus un puits de serpent. Dans le contexte, vous êtes seul en tant que maître du jeu avec le joueur qui est un aventurier qui incarne Indiana Jones. Vous demandez à votre joueur si on se fait à D&D 5e édition de faire un jet d'acrobatique ou d'athlétisme pour pouvoir sauter par-dessus le puits, puis il échoue. Dans le puits, il y a des serpents venimeux. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas échouer par en avant? Ben, votre joueur tombe dans le trou, il se bat contre des serpents et il meurt probablement, donc on n'arrive jamais à la fin du donjon. Don't get me wrong, je suis convaincu qu'à certains moments, ce genre d'échec-là peut ramener une dose de réalisme assez puissante dans votre partie. On s'inspirera de nos amis chez Game of Thrones. Hein? Euh, euh, je veux dire, quand t'échoues au Red Wedding... Eh ben, t'échoues, il hein? n'y a pas vraiment de demi-mesure, mais si on reprend ici le contexte de la partie, on ne veut pas qu'au bout de 15 minutes, votre joueur qui est en solitaire, votre party euh, qui avance dans un piège, échoue leur jet de dés, puis ben, poète, 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 l'aventure ne continue pas. Donc lui, la suggestion qu'il fait, la suggestion est assez simple, dans le fond, ce qu'il dit, c'est « je vous donne trois déclinaisons possibles ». Si le joueur échoue son jet de, de, d'athlétisme ou d'acrobatie, ben peut-être que là, on va lui demander de faire un jet de sauvegarde, par exemple, de dextérité pour s'accrocher ou autre. Donc, on amène le joueur à rouler encore plus, à contribuer à la partie, puis à continuer à jouer. Euh, s'il tombe dans le trou, fin de l'histoire. Donc, comment est-ce qu'on gère le fait que successivement, sur son jet d'acrobatie, d'acrobatisme, pardon, acrobatisme, sur son jeu d'acrobate, euh, et puis sur son jet de sauvegarde de dextérité, comment on gère deux échecs? Euh, ben, ce que suggère Matt Coville, c'est que, il arrive ton joueur de l'autre côté, il saute par-dessus, mais il y a un morceau de pierre qui tombe au même moment, il perd pied, et puis il est obligé de s'agripper après la falaise, mais ah, les doigts, ils glissent, et puis il n'est pas capable de rattraper son fouet, qui tombe dans le puits de serpent il est capable de se redresser de l'autre côté, mais impossible pour lui de retrouver cet artefact légendaire d'Indiana. Euh, on vient de permettre au joueur de continuer son aventure, mais on a utilisé l'échec pour complexifier le reste de la tâche. Donc, plutôt que de bloquer l'histoire, on s'est servi de cet échec-là pour rajouter un peu de piment pour les prochaines étapes. S'il doit passer à nouveau par-dessus un puits, puis suspendre avec son fouet, mais que là, il ne l'a pas, comment il va gérer ça? Ben là, peut-être qu'il va se départir de sa ceinture ou d'un autre objet, puis ça amène les joueurs à être plus créatifs plutôt que juste de casser la narrative. Euh, c'est sûr qu'il y a une façon assez simple, si jamais vous êtes pris de panique puis qu'on ne sait pas trop comment gérer ces échecs-là, euh, qu'on va voir dans la plupart des pièges, puis on y reviendra dans une autre émission, j'en suis certain, mais c'est de faire perdre des points de vie à vos personnages. Personnellement, autant pour la mort d'un personnage que pour les pièges qui font juste taxer des points de vie, je ne suis pas un très grand fan de ça. Je comprends que dans certaines situations, ça peut bien servir la cause parce qu'au final, les joueurs vont être plus craintifs, plus ils vont avancer à l'intérieur de votre donjon. Mais je trouve que Spécifiquement dans Donjon Dragon 5 e édition, je veux dire, tu fais une nuit de sommeil, un, long, un, un repos long, puis tu regagnes tes points de vie, fait qu'au final, ça va juste prendre plus de temps. Ben là, si on y va dans l'échec, OK, on veut utiliser cet échec-là pour contribuer à l'histoire, OK, on taxe avec des points de vie, qu'est-ce que ça fait que votre joueur doivent se reposer dans le donjon? Est-ce qu'il y a des patrouilles? Est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur maintenant qui vont l'attendre? Donc, d'utiliser l'échec de votre joueur pour contribuer à l'histoire. En fait, ça m'amène à mon deuxième point, à mon humble avis, l'échec dans le jeu de rôle doit être un point d'ancrage pour pouvoir propulser votre histoire au prochain niveau. Comme un fameux Y. Là. On a le choix d'aller à droite ou à gauche, on réussit ou on échoue, mais on continue d'avancer. Euh, l'exemple là, que je me suis donné vient d'une campagne que j'ai fait avec un, un groupe de joueurs euh, de longue date dans donjon Dragon 5 édition, ça trahit euh, ma passion pour ce setting. Euh, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel type de jeu. Je vous explique, je vous explique ça super simplement. Ce sont euh, des roublards, des petits voleurs et des assassins qui se trouvent dans une ville portuaire, puis ils doivent démasquer, ils savent qu'il y a une traite d'esclaves, mais ils ne sont pas capables de savoir quel navire contient les dix esclaves. Leur job à eux, c'est de rester totalement anonyme, de ne jamais briser leur alibi, et de trouver quel est le navire qui contient les esclaves. Évidemment, les joueurs étant ce qu'ils sont, ils décident d'aller à gauche, à droite, passe proche de brûler leur alibi, puis un des joueurs qui reste seul à la taverne ce soir-là, et euh, ben, il inspire un petit peu la suspicion de la capitaine de navire, qui est la maître esclavagiste, qui se rend à sa chambre et qui le confronte pour l'intimider. Le joueur, pris de panique, décide d'attaquer euh, le capitaine. Moi, ce que je considère là, dans la narrative comme un « échec », parce que dans les faits, c'est sûr et certain que seul lui, petit roublard contre euh, Madame Capitaine Pirate Barbare, il y a peu de chances de s'en sortir. Comment est-ce que j'ai utilisé l'échec pour pouvoir propulser l'histoire plutôt que juste dire « ton personnage meurt fracassé par une hache ». Ben, euh, la capitaine de navire a pris la fuite, le joueur le suivi, s'est ramassé dans la salle principale de l'auberge, couvert de sang, une dague à la main, avec la capitaine à côté de lui. Fini l'alibi. Que font les autres joueurs dans ce temps-là? Est-ce qu'ils décident de s'impliquer puis aussi de brûler leur alibi ou de rester anonyme puis de regarder euh, comment les choses se déroulent? Ben là, on échoue sur échoue, sur échec, 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 puis ça va toujours de l'avant. Toujours en est-il que comment ça se termine, c'est que ce joueur-là ben, se fait faire prisonnier, se ramasse sur le navire en question, et puis il a toujours la chance de pouvoir démanteler le réseau d'esclaves, parce qu'il en est rendu un maintenant. Et les autres joueurs maintenant, ben tic-tac, 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 on vient de changer complètement la quête, vous devez trouver une façon d'extirper votre ami personnage de ce navire-là. Donc plutôt que d'y aller tout simplement avec fin de chapitre, tu te fais défoncer le crâne, j'ai décidé que le joueur barbare allait prendre la fuite, le blesser, pour pouvoir trahir leur alibi, puis comme ça, ben, on a échoué vers l'avant. Je vous garoche plein d'idées, là. Vous n'êtes pas obligé de toujours tuer votre PJ. Je sais qu'en tant que DM, c'est comme le rêve, là, de faire un TPK, Total Party Kill, là. Mais dans les faits, euh, ça fait juste terminer l'histoire, tu sais. Puis des fois, c'est... C'est long, longtemps, hein. Euh... Après avoir investi autant de jus, autant d'énergie à créer un univers des personnages attachants, il faut que cette mort-là elle ait quelque chose de magistral ou bien qu'on puisse l'éviter d'une certaine façon. Est-ce que c'est un kidnapping? Est-ce que c'est une extorsion? Est-ce qu'on vient de créer un big bad evil guy qui va demander aux joueurs à la pointe de l'épée d'exécuter des tâches pour eux au risque justement d'être exécutés? Est-ce qu'on leur jette une malédiction? Est-ce qu'ils sont obligés de se départir de toute leur richesse? On va utiliser l'échec plutôt que de terminer le chapitre pour pouvoir créer une situation qui va propulser les joueurs dans une autre partie de leur aventure. Ça peut être un side quest, ou ben, tout simplement, on décide de réaligner le tir puis de renvoyer les joueurs dans une autre direction. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de de piment, puis ça vient justement rajouter une twist un peu intéressante parce que souvent, la façon la plus simple d'échouer, c'est de faire perdre des points de vie, ou bien de tuer vos personnages. Euh, si on prend par exemple un, un, une autre situation, vos joueurs se retrouvent face à une porte et ils ont la possibilité de crocheter la serrure ou bien de la défoncer. Moi ça m'est arrivé souvent en tant que DM, je me dis bon ok, cool, parfait, il y a une serrure, je sais c'est quoi mon DC, combien les joueurs doivent rouler. Ok, mais qu'est-ce qui arrive s'ils ne l'ont pas? Qu'est-ce qui arrive si le voleur se retrouve devant la serrure puis il essaie de la crocheter et ça marche pas? Ben souvent, instinctivement, vos joueurs vont dire « Hey, je peux-tu réessayer, moi? » Puis là, vous allez augmenter le DC puis au final, euh, l'espèce de scène climatique appare un peu de son importance. Est-ce qu'on l'échoue? Ça crée un crack. Ça déclenche quelque chose dans le couloir puis il y a des gardes qui s'en viennent. Le deuxième jet, là, on met de la pression. Si l'autre joueur ne le réussit pas, euh, il va avoir une confrontation où ils vont se faire piéger. Est-ce que justement le barbare qui veut défoncer la porte de force, s'il échoue son jet, il est capable de la faire tomber de ses gonds, mais quand elle arrive de l'autre côté, elle claque sur le sol puis elle alerte tout le monde de leur présence. Ils ont réussi à ouvrir la porte, ils ont réussi à continuer leur aventure et leur histoire, mais au final, il y a eu une conséquence que vous réutilisez contre vos joueurs. Puis moi, là, ça, là, c'est devenu une belle façon d'injecter de la tension dans mes parties, de prendre l'échec des personnages, pour ne pas bloquer leur histoire, mais que cet échec-là mène vers plus de tension, plus de pression sur les personnages ou des situations inédites. Il euh, y a la fameuse euh, histoire de légende là, sur les interwebs euh, du barde qui va essayer de charmer une porte pour qu'elle puisse s'ouvrir. Là. Euh, ça m'amène un peu dans une situation où euh, qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve dans des situations où comme... On a besoin que les joueurs échouent. Là. Comme un bard qui va séduire un dragon pour lui demander de lui donner toute sa richesse et son or, même s'il fait un Natural 20, c'est considéré comme un succès sur les dés. Mais nous, on a un peu besoin, là, en tant que DM qui manipule la narrative, que nos joueurs échouent parce qu'on ben, veut qu'il y ait le méga combat contre les dragons. Ça s'appelle Donjon Dragon. <rire> Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser justement cette victoire-là, mais la transformer en échec? Ben Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un avantage. Par exemple, quand des joueurs vont être capables de parlementer avec un dragon, ou de réussir à avoir un, un, une rencontre sociale qui réussit, mais qu'on sait que ça ne marchera pas vraiment, tu sais, convaincre une liche de rejoindre leur groupe d'aventuriers quand c'est tous des paladins, mais c'est pas tout à fait canon, Ben c'est de leur donner un avantage à eux. Peut-être que la liche elle expose une de ses faiblesses, peut-être qu'on remarque chez le dragon qu'il y a une partie de sa richesse qui est plus importante pour lui, qui va révéler un secret qui n'est pas supposé, qui se met dans une situation de vulnérabilité, qui le choque, puis qui va essayer d'attaquer les aventuriers en sortant de son entre, puis il n'y a plus ses layer action. Donc, on peut aussi prendre cet échec-là, c'est-à-dire prendre la, la réussite critique ou très forte d'un joueur, et la transformer en échec pour la situation qu'il tentait d'affronter. Dans ce cas-ci, le dragon, la liche, ou bien la porte que l'on tente de séduire qui, plutôt que de s'ouvrir d'elle-même par magie, il y a un garde de l'autre côté qui est charmé par euh, le discours du barde, puis il va décider de leur ouvrir la porte puis là, lui, il se met dans une situation embarrassante, puis là, les joueurs se retrouvent dans encore une fois, l'eau bouillante, l'attention de devoir faire quelque chose avec cet échec-là. En bref, si je résume, à mon avis, un jet de dé, c'est une façon pour nous d'injecter une partie de chance, une partie aléatoire dans votre aventure et jamais ça ne devrait se voir comme un point à votre histoire ou votre narrative. Utilisez les jets de dés, donnez à vos joueurs l'opportunité de mettre la chance à leur avantage, puis qu'ils savent dans tous les cas que ça va se retourner contre eux, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent. En bref, un échec, c'est un embranchement narratif qui nous amène vers un point de non-retour. Une fois que leur alibi a été dévoilé, mes joueurs voleurs ne peuvent pas revenir en arrière. Pas possibilité d'aller se voler un masque de clowns puis soudainement, Ah on ne me reconnaît plus avec ma moustache. Ou bien c'est la possibilité de diviser ça vers un side quest. Donc, un des joueurs est kidnappé ou euh, vos joueurs doivent réussir une mission qui est donnée par le big, big Bad Evil Guy pour retrouver tous leurs objets magiques. Et puis là, on vient d'injecter un peu de tension dans la narrative. Bref, l'échec, ce n'est pas une fin en soi. J'espère que vous avez apprécié ce petit segment personnel solo. C'est toujours plus agréable d'en discuter avec des amis. Mais je serais curieux d'avoir en commentaire des moments d'échecs qui ont été magistrales pour vous, qui ont inspiré vos joueurs, qui les ont propulsés vers l'avant. Ou bien, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec la façon dont moi je gère l'échec, ben je veux savoir pourquoi. Hein? Dans le fond, si je peux pas jaser avec Pépé, j'aimerais ça jaser avec vous. <rire> euh, ben C'est tout pour moi. Merci beaucoup à la communauté d'être toujours fidèle au rendez-vous. Merci d'avoir consommé ce petit segment. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse ou donnez-nous un petit pouce en l'air. C'est notre façon pour nous d'être encouragés à continuer à produire du contenu qu'on vous délivre sur les interwebs. Et sur ce, on se dit à la prochaine.